0: Das Unternehmen Werte Freunde aus Hamburg möchte einen Unterschied in der Handelsbranche machen. Der Eco Concept Store wurde von Janine gegründet, die schon seit 20 Jahren als Naturkosmetik-Expertin im Einzelhandel unterwegs ist. In ihrem Laden dreht sich alles um eine ehrliche Beratung durch Fachpersonal. Ich fand das Gespräch mit Janine unglaublich wertvoll, vor allem, da sie über Themen wie Finanzierung und Gesprächen mit den Banken sehr offen und ehrlich geredet hat. Herzlich willkommen, heute habe ich die Janine zu Gast. Halli, hallo, Halli, Hallo. <lacht> Möchtest du dich gleich mal vorstellen, wer bist du denn?
1: Ja, ich bin äh, Janine ähm, oder Janine Wert. Ich bin ähm, 41 Jahre alt und ich bin die Gründerin von Wertefreunde in Hamburg. Das ist ein Eco-Concept-Store oder wie in einer Hamburger Zeitung mal stand, ein Öko-Shop. <lacht> das ist ja, äh, das sagt man ja eigentlich äh, nicht mehr so wirklich in der heutigen Zeit. aber so in der Zeitung, weil es, Tatsächlich gibt es Leute, die können sich unter Eco-Concept-Store nicht so viel vorstellen. Also wir sind spezialisiert auf das Thema Haut und wir verkaufen ähm, hier alles, was mit diesem Thema zu tun hat. Also vor allen Dingen Naturkosmetik und mhm. Eco-Fashion. Mhm. Ähm, und untermauern das mit Dienstleistungen. Also wir machen Kosmetikbehandlungen, Hautanalysen. Also wir helfen auch dabei, ähm, zu einer gesunden Hautroutine zu finden. Und natürlich beraten wir auch sehr persönlich und sehr eng im Bereich würde mhm. Da planen wir auch noch ganz viele neue Sachen, sowas wie Personal Shopping oder wer weiß, vielleicht kommt auch mal einer von uns
0: zu einem nach Hause und guckt sich den Kleiderschrank an. Oh, cool. <lacht> ähm,
1: mhm
0: kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, was Wertfreunde ist? Warum der Name und was waren so die Werte, auf denen du das Unternehmen auch gegründet hast? Oder aus welcher Motivation heraus auch?
1: Ja, vielleicht fange ich mal so ein bisschen weiter vor vorne an. Also ich bin im Grunde eigentlich ein Öko-Kind. Ich komme aus... Ich Ach, Öko-Haushalt ist vielleicht auch nicht so richtig ausgedrückt, aber meine Mutter hatte damals schon in den 90ern einen der ersten Naturkosmetik-Fachgeschäfte hier in Norddeutschland. Also ich bin Bremerin in Bremen und da habe ich schon relativ früh angefangen zu arbeiten. Also so, als ich so ungefähr 14 war. Und das am Anfang so als Teenie habe ich immer so gedacht, hm, Biokosmetik, aha, oder auch Rohstoffe. Früher hat man ja auch noch sehr sehr viel Kosmetik selber gemacht. Also mhm. wir hatten sehr viele Rohstoffe im Kühlschrank, manchmal mehr als Lebensmittel. Mhm. Ähm, also das hat uns schon äh, sehr äh, geprägt zu Hause, also dass wir sehr sehr viel selber gemacht haben. Und ähm, ja, ich hab, war also schon immer so ein Teil dieser Bewegung. Ich habe also auch eigentlich fast meine komplette berufliche Laufbahn in der Naturkosmetik mhm. nur so aufgebaut. Mhm. und ähm, das ist gar nicht mein erster Laden. Ich hatte in Berlin 2003 mit 23 mein erstes Geschäft. Wow. Das war eine Biodrogerie, also damals auch schon wirklich ähm, sehr modern das Konzept. Ich hatte, war aber noch sehr jung, ich hatte zwei Geschäftspartner und das ging nicht so lange gut, also ungefähr zwei Jahre. Und dann mhm. haben wir uns mehr gestritten als irgendwie ähm, anständig miteinander gearbeitet. Mhm. Und, ähm, dieses Thema Handel hat mich dann noch lange begleitet, hatte ich sehr viele verschiedene berufliche Positionen, hatte aber immer fast alles mit Naturkosmetik zu tun mhm. und ähm als ich Unternehmensberaterin war, das war, das habe ich gemacht, Freunde, auch im Bereich Naturkosmetik, Naturwahn. Ich habe ganz viele verschiedene Unternehmen beraten, mhm. auf Sortimente oder auch in Bezug zum Beispiel auf Investments. Also wenn man jetzt so ein bisschen einsteigen will mhm. in Naturkosmetik und interessiert sich für die eine oder andere Firma, war ich immer so ein bisschen die, na, ein bisschen die Branchenflüsterin an der Seite von Investoren. Mhm. Und ich hatte irgendwann mal einen Beratungsmandat in einem Laden und da spürte ich so diese, diese tiefe Liebe zum Handel. Und ähm, dadurch, dass mich das ja auch schon so lange begleitet hat, also ich habe ja zum Beispiel auch die Müller Naturshops mitkonzipiert und ausgerollt. Mhm. Die kennst du ja auch ja. wahrscheinlich ja. bei dir in, in Bayern. Müller ist ja sehr groß, auch gerade in Süddeutschland. Und als ich dann diese Liebe für den Handel so spürte, flammte in mir so ein bisschen die Idee auf, dass ich wieder selber was machen will. Dass ich mhm. einfach wieder Lust habe, mit mehr Leuten in Kontakt zu kommen täglich. Dass ich Lust habe, wieder viele Marken zu verkaufen und, und aufzuklären im Bereich Naturkosmetik. Und dann irgendwie wuchs das immer mehr, immer mhm. mehr. Ich war auch irgendwann gar nicht mehr in der Lage, die Beratung durchzuführen, weil ich so auf dieses neue Konzept fokussiert war, mhm. dass ich dann auch wirklich zu Hause gefragt habe, also meinen Partner, mit dem ich zusammenlebe, ob das okay wäre, wenn ich ein bisschen weniger arbeiten würde und mich einfach schon voll und ganz auf dieses, was ja heute Werte Freunde heißt, konzentrieren kann. Ja. Und ähm, das ging dann alles, haben wir gemacht. Und es kam dann irgendwann wirklich so weit, dass wir dann mit den ersten Investoren äh, über dieses Konzept hier gesprochen haben. Das hatte übrigens ganz lange keinen Namen. Das erzähle ich dir gleich nochmal, warum dieser Name. Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, ja, und dann klappte das tatsächlich auf einmal auch. Also diese, ich habe dieses Konzept fertig geschrieben, wo, wo es so ein bisschen darum ging, ähm, diesen alten Handel wieder aufleben zu lassen, also dieser Handel, der so face to face ist, der die Leute abholt, authentisch und ehrlich beraten, transparente Unternehmensführung, mhm. dass, dass man im Grunde genommen diesen Handel schafft, wie meine Oma ihn mal kannte. Mhm. Wo sie reingegangen ist, wo man wusste, wer sie ist und was sie braucht und was sie sich wünscht. Und mhm. Das ist auch so meine Auffassung eigentlich des stationären Einzelhandels. Genau das macht ein guter stationärer Einzelhändler. Mhm. Und ähm, ja, und dann war natürlich klar, es hat was mit Naturkosmetik zu tun. Also klar, logisch, ja, das ja. ist ja die mein Zuhause irgendwie. Und ich habe mir dann aber, da ich ja Eco-Fashion auch schon immer wahnsinnig interessant fand, die ganze Branche und das ja Haut, der, ist ja ein Fakt, dass das unsere zweite, also Kleidung ist unsere zweite Haut. Ja. Das meine ich, das ist ja ein Fakt. Und ich habe mir überlegt, okay, ähm, auch darüber nimmt man ja Giftstoffe auf sich. Ne? Ja. Und ähm, ähm, dann habe ich überlegt, okay, Kleidung muss hier definitiv eine große Rolle spielen bei dem Konzept und selbstverständlich auch Dienstleistung. Denn nur wenn wir das, was wir so lieben am stationären Handel, auch wirklich mit Fachpersonal untermauern können, dann machen wir auch erst einen richtig guten Job. Ja. So entstand dann dieses Rundum-Konzept von Wertefreunde. Und ein großer ähm, ein großer ähm, Punkt war auch noch, dass wir außerhalb der Öffnungszeiten Events machen wollen. Also, mhm. dass wir die Möglichkeit geben, abends zum Beispiel ähm, einen Marken- zu erleben, so wie wir das mit ähm, The Glow hatten, mit Anita Bechloch zum Beispiel oder auch diesen neuen Illumi-Kapseln-Produkt mhm. Beauty zum Beispiel oder auch ähm, ähm, Gründerabende, also dass wir grüne Gründerinnen einladen und dann haben wir vielleicht auch mal bis zu 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dann können die diesen Gründerinnen so ein bisschen lauschen, vielleicht eine Erfahrung mitnehmen und auch Fragen stellen. Und das war mir immer sehr wichtig, dass wir ähm, dass wir über die Öffnungszeiten hinaus, weil da ist man ja auch begrenzt, dass man äh, da, dort auch noch so Happenings hat. Mhm. Und das war im Grunde genommen das Konzept, mit dem ich dann auch zu den Investoren gegangen bin. Und die fanden das gut, haben das unterstützt. Und mhm. dann hieß es immer, was ist denn eigentlich mit dem Namen? Mhm sagte dann immer, ähm, das Kind hat noch keinen Namen. Da ähm, haben wir auch sechs Monate dran gefeilt. Und ähm, irgendwann in unserer Küche stand ein Flipchart und da standen sämtliche Begriffe dran. Natürlich auch sowas mit Grün und Green und Sustainability und diese ganzen mhm. Wörter, die dann natürlich immer damit in, in Verbindung gebracht werden. Und, aber auch mein Nachname, und der ist ja nur mal wert, mhm. und, ähm, mit TH hinten. Und ich habe dann immer gedacht, Mensch, wir machen was mit deinem Namen. Ich habe immer gedacht, nee, jetzt reite doch nicht immer auf meinen Namen rum. Das ist, wenn man so heißt, dann ist das ja nur so für einen selber so ein, so ein Nachname. Aber ja, ja. ich habe ich hab meinen Namen jetzt tatsächlich, ich habe nie wirklich richtig reflektiert, was das auch heißen könnte. Ja? Mhm. Also ich heiße halt so. Mhm. Das ist irgendwie so normal, das gehört zu mir. Und ähm, irgendwann sprang mein Freund auf und meinte so, ähm, werte Freunde, und dann, dann wurde nach sechs Monaten Überlegungen und so vielen Namen, die an diesem Flipchart standen, wurde es auf einmal warm in meinem Bauch und dann habe ich so gedacht, okay und ich wusste sofort, was er meint und er schrieb dann auch immer weiter, also er schrieb den Namen hin und schrieb und schrieb und schrieb und ich wusste genau, was er da alles hinschreibt und mhm. es war dann sowas wie die Liebe, die ich zum Handel habe, also dass ich den Handel so sehr schätze und das muss ich vielleicht noch sagen, viele denken ja immer, dass diese werte Freunde ähm, sich auf Freunde bezieht, die etwas wert sind. Das kann man natürlich auch so sehen und es passt ja irgendwie auch alles zusammen, aber im Grunde genommen heißt es, wenn, wenn du es im Englischen sagen würdest, dear friends. Mhm. Also ein bisschen so wie sehr geehrte Freunde und da spielt natürlich eine ganz große Rolle die Liebe, die ich zu dieser Branche habe, die Liebe, die ich ähm, zu den ähm, Produzenten und Lieferanten habe, mit denen wir arbeiten und auch natürlich zu unseren Kundinnen und Kunden, weil wir machen das ja hier, um für andere da zu sein. Mhm. Und ähm, man ist ja für die da, die man mag. Und dann sind das ja Freunde. Und dann war mir das so sonnenklar. Ich habe dann sofort meinen Grafiker angerufen und habe gesagt, das ist der Name. Er sagte nur, ich muss eine Nacht drüber schlafen und rufe dich morgen wieder an. Am <lacht> nächsten Morgen rief er an. Und er sagte, finde ich gut, ich fange mit dem Corporate Design an. Cool. Ja, ja und das war so ein kurzer
0: Abriss. Einmal ja. quer durch. Einmal,
1: quer, einmal querbeet. Ja, genau. voll.
0: Ähm, was sind jetzt so eure Kriterien, wenn ihr Unternehmen bei euch aufnehmt oder habt ihr da bestimmte ähm, Guidelines? Oder macht ihr ja, das Bauchgefühl? So, es
1: ist ja... In der, wenn man jetzt mal von der Naturkosmetik ausgeht, spricht man ja ganz oft immer über zertifizierte Naturkosmetik. Mhm. Ne? Dass man daran erkennt, wie qualitativ hochwertig ein Produkt ist. Beziehungsweise vielleicht kann man auch schon sagen, kann man dem vertrauen, ja oder nein. Das würde ich zum Teil, ich würde einen halben Strich darunter setzen. Denn es gibt halt auch viele Marken, die sind nicht in der Lage, sich zertifizieren zu lassen, weil sie... Das Geld dafür nicht haben oder vielleicht auch, weil es einfach ihren Richtlinien nicht entspricht. Und wir haben das so ein bisschen so gemacht in der Naturkosmetik. Das ist, das mögen vielleicht manche auch ein bisschen komisch finden, aber ich habe tatsächlich für die Markenauswahl im, im Beauty-Bereich ähm, am längsten gebraucht, mhm. ähm, weil ich mir einfach so unsicher war, was wir, was wir, was wir abbilden wollen, welche Preisklassen und bis wohin wollen wir gehen und wollen wir wirklich Marken importieren. Mhm. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, mir so ein bisschen so ein Gerüst von, was mag ich sehr, was mögen ähm, viele Konsumentinnen und Konsumenten gern. Mhm. Ähm, entsprechend die Produkte, sage ich jetzt mal, ähm, unseren grünen Kriterien, also das wäre schon sowas, zum Beispiel in der Kosmetik wie zertifizierte Naturkosmetik, ja. aber es muss kein Zertifikat haben, mhm. weil oft sind das ja auch ganz junge Unternehmen, die du dann zum Beispiel ja. führst und die haben das dann nicht und dann würde ich nicht sagen, wir führen euch nicht, weil ihr das nicht habt, das machen ja Biosupermärkte zum mhm. Beispiel, die listen ja liste ausschließlich zertifizierte Produkte, aber Sie beschneiden sich ja damit dann auch so ein bisschen und haben natürlich auch immer nur das, was jeder andere Bio-Supermarkt auch hat, weil wir ja. alle unter einem ja. Dach äh, quasi geordnet sind und ich habe gedacht, okay, wir gucken uns aber auch andere Marken an und wir geben denen auch eine Chance und vor allen Dingen, wenn du international guckst, wenn du jetzt so eine Marke ähm, aus, aus den USA hast, ähm, dann checkst du natürlich irgendwie die Ingredients List ähm, und dann haben die... Kein Zertifikat und dann musst du halt einfach nach anderen Kriterien gehen. Was, ja. steckt für, was steckt jemand, also wer steckt zum Beispiel hinter einer Firma oder was haben die für Inhaltsstoffe und dann entscheiden wir ganz individuell. Und im Eco-Fashion-Bereich habe ich das so gemacht, dadurch, dass ich ja Mode selber noch nie verkauft habe, mich ja eigentlich nur dafür interessiert habe und selber Konsumentin war, ähm, habe ich das so gemacht, dass ich mir einfach angeschaut habe, wer sind die großen Player am Markt? Also okay. wer, ähm, wer bestimmt so einen Bisschen das Marktgeschehen, weil, wenn du neu gründest und, und man, ich sage jetzt mal so, ja, auch schon, ich habe ja schon mehrere Unternehmen gegründet, dann brauchst du am Anfang auch sichere Banken im Sortiment. Ja. Du weißt dann einfach, dass ein Armed Angels gut funktioniert. Ja. Du weißt zum Beispiel, dass das Lanius auch gut funktioniert und auch ein Publikum ähm, mit, mit, mit einem gehobeneren Geschmack, mhm. so nenne ich das jetzt einfach mal, ähm, anspricht. Ja. Und, wo habe ich mir dann so die Marken rausgesucht, wo ich denke, dass sie ein tolles Sortiment äh, am Ende ergeben und ähm, relevant sind am Markt. Mhm. Und alles andere ist offen. Also ich würde auch zu jeder Zeit, wenn jemand, keine Ahnung, äh, von Mallorca ist und kommt bei uns rein und sagt, guck mal, das machen wir vor Ort, es ähm, ähm, ist ein bisschen Familienbetrieb und man guckt sich dann die Materialien an, man guckt sich den Betrieb an und man findet das toll, warum nicht? Man muss natürlich sehr viel recherchieren ja. oder wenn man sich sicher ist, vielleicht vor Ort auch mal gucken, aber ich, ich würde jedem eine Chance geben, wenn er wirklich gute ähm, Produkte produziert und die mhm. natürlich und seine Leute natürlich auch fair ja. bezahlt.
0: Ja. Ja. Voll. Genau. Wie hat so dein Umfeld darauf reagiert? Wie du gesagt hast, du gründest nochmal vor allem. Also hat sich das so angebahnt oder?
1: Mhm. Tja, <lacht> also ich würde sagen eher so ein bisschen gemischt. Ich meine, wenn man, wenn man auch Familie und Freunden erzählt, ähm, dass man da noch mal was Neues gründen möchte. Vorher hatte ich mich ja selbstständig gemacht mit der Unternehmensberatung. Mhm. Und ja, sehr viel lange Zeit davor war das ja mein, mein anderes Geschäft, ähm, dann, dann schwingt ja bei vielen auch immer so ein bisschen Angst mit. Also mhm. vor allen Dingen bei den Eltern. Und da geht es ja gar nicht so darum, dass man es einem nicht zutraut, sondern dass man Angst hat, dass, dass das eigene Kind oder auch die Freundin scheitern könnte. Ja. Und ich habe dann irgendwann mal, ich habe in der Zeit, ähm, auch als ich den Businessplan geschrieben habe, und auch ich, als ich immer so, so tatsächlich auch, großen Respekt, ich will gar nicht sagen unbedingt Angst, aber wahnsinnigen Respekt vor Finanzierungsgesprächen hatte, habe ich wahnsinnig viele Laura-Marlina-Seiler-Podcasts gehört. Mhm. Und die hat mir einfach, die hat mir in mein Ohr so viel Mut gesprochen. Mhm dass ich wirklich dachte, ich könnte alles erreichen, wenn ich nur will und das, guck mal, jetzt rede ich schon so, als würde ich da heute nicht mehr dran denken. Ne? Merkst du das auch? Ja. Ähm, <lacht> hat mir einfach so klar gemacht, dass wenn ich etwas wirklich will, dass ich das auch schaffen kann. Ja. Dann konnte mich, das, war es natürlich, das ist, geht natürlich in Höhen und Tiefen. Ne? Also ja. das ist ja wie so wellenförmig. Also den einen Tag denkst du dann, du bist wirklich die Beste und die Tollste und die Schönste und du kannst das alles und du hast die ganze Kraft des, des ganzen Universums und am nächsten Morgen wachst du auf und du denkst dann irgendwie so, nein, ich bin das Elend. Das ist, ja. ne, aber ich, Gott sei Dank war ich an den Tagen, wo ich dann auch wirklich gut performen musste, hat das sehr gut funktioniert. Mhm. Und, und wenn ich von, von dem spreche, was ich halt schon immer irgendwie mache, dann ist das für mich natürlich auch eine gewisse Sicherheit, die ich habe, weil ich ja eben schon so viel in dem Bereich gemacht ja. habe. Ich glaube, dass wenn man jetzt noch ein Neuling ist, ähm, kann man das natürlich trotzdem können, aber man muss sich so ein, so ein, man muss sich vielleicht noch ein anderes sicheres Gerüst aufbauen. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Ja. Aber ich finde es äh, ja, immer interessant, diese Podcasts, oder wenn du sagst, so dieses ähm, von ihr, mhm. Das ist, ich verstehe, was du meinst. Man braucht manchmal auch von außen, finde ich, oder von jemandem Unbekannten so einen kleinen Impuls, der einem einfach darauf hinweist, von Dingen, die man ja eigentlich schon weiß, also man weiß ja, dass man die Sachen kann. Und ja. ähm, dass das Konzept gut ist bei dir. Und ähm, ja. man braucht manchmal ja, einfach so ein. Ja, das ja. Ist, man braucht so einen kleinen Stups.
1: Ja, so, ja jetzt, das ist. Und wenn dir das, das Witzige ist ja auch gerade, ich finde gerade, wenn man Dinge mit Kopfhörern hört, das machen ja viele. Ich, wenn mir Leute im Stadtpark begegnen hier in Hamburg, dann denke ich mal, ob die gerade einen Podcast hören, <lacht> gerade irgendwie, sich irgendwie nette Sachen ins Ohr gesagt bekommen. Das ist wirklich, ähm, das bringt echt viel. Das ist wie ein kleiner Therapeut im Ohr. Das ja. ist, äh, ne? Voll, ja. voll, voll. Ja, Hervorragend, dass es sowas wie Podcasts gibt. Also.
0: Wahnsinn. Und dann ist das auch noch kostenlos. Also cool, ne? Ja, ich bin auch immer wieder in okay. der Früh immer Podcast und so. Das ist genial. <lacht> <lacht> ich selber so ein Schulterklapper jetzt. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ähm, wenn du jetzt sagst, dass am Anfang hattest du so ein bisschen Respekt vor diesen ganzen Finanzierungsgesprächen. Mhm. Wie hast du dich denn finanziert? Am Anfang.
1: Ja, ähm, ich hatte ja ein bisschen, bisschen Eigenkapital. Das mhm. reichte natürlich nicht aus, denn ähm, wenn du ein bisschen was hast, muss man eigentlich in der Regel noch ein bisschen mehr mitgeben, äh, mitbringen. Und es stellte sich ja auch heraus, dass, dass ich auch doch ein bisschen mehr Geld brauche, ähm, als ich erst so errechnet hatte. Das war jetzt nicht sehr viel mehr, aber ein bisschen mehr. Und dann musst du in der Regel eigentlich noch mal ja, dich darum kümmern, noch mal ein bisschen mehr Eigenkapital mitzubringen. Und das hatte ich dann auch. Und dann ähm, ist es ja heute so, ähm, wenn man nicht gerade einen Riesenbatzen Geld besitzt, muss man sich ja mittlerweile bei größeren Vorhaben, zumindest ist das hier in Hamburg, so ähm, ein bisschen absichern lassen. Und das ist zum Beispiel die, ähm, die Bürgschaftsbank hier in Hamburg. Mhm. Und es hieß immer, dass wenn die mitgehen, dann geht auch die Volksbank mit. Und mhm. ähm, das heißt, also die Entscheidung ähm, trifft dann ähm, mehr die ähm, Bürgschaftsbank ähm, oder als erstes und dann zieht die Volksbank mit. Und so ist das bei mir auch. Mhm. Also ich habe dann Immer von mehreren Gremien, so nenne ich das jetzt mal, vorgesprochen. Und ähm, die entscheiden oder die tagen richtig darüber. Und ja, als sie entschieden haben, war ich übrigens auf der, ähm, war ich gerade auf der Fashion Week in Berlin. Also ähm, das hieß, glaube ich, damals auch schon Neonid. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber zumindest ähm, wusste ich, dass ich so um 14 Uhr rum an diesem Tag wohl einen Anruf kriegen müsste und ich weiß noch, ich musste ganz dringend auf Toilette und dann war das irgendwie so 13.58 Uhr und ich war immer noch in diesem verfluchten Waschraum und kam dann da gerade raus, wusch mir die Hände und dann klingelte auch schon das Telefon, es war eine Hamburger Nummer und ähm, dann ging ich auch so dran und ja, und das wurde ganz kurz und knapp gesagt, ne? also wirklich auch so monoton, ähm, ja hallo Frau Wert, ähm, wir haben uns positiv entschieden. Und ich dachte erst nur so, was heißt denn das jetzt positiv entschieden? Mhm. Ich meine, äh, das kann man ja auch anders auslegen. Also das kann ja auch vielleicht mal was Negatives ja. sein. Und dann sagte sie mir halt so, ja, das heißt übrigens ja. Ich so, ach gut, okay, ja, verstehe ich. Mhm. Ach, <lacht> ja Und dann nahm alles seinen Lauf. Also ich habe, ähm, ist, das ist so Geld, also ich habe keine Angst vor Geld und ich habe auch nicht Angst vor Gründen. Ich habe auch keine Angst ähm, vor Schulden. Aber ich habe wahnsinnigen Respekt davor, nach Geld zu fragen. Mhm. Ja. Also ja. nach etwas, um, um etwas zu bitten, ist tatsächlich ein Problem für mich. Und, ähm, und wenn ich es dann habe und dann auch ausgebe und etwas kreiere und etwas gründe, habe ich eigentlich keine Angst, immer das Wort eigentlich, vielleicht doch, aber ja. eigentlich keine Angst davor zu scheitern.
0: Ja.
1: Weil ich, ich denke immer jetzt auch, ne, nun machen wir ja den Podcast, während wir hier äh, quasi, in, ja. ich bin in Ladenquarantäne und du bist in... Home -Quarantäne. Home Quarantäne.
0: Ja, man muss dazu sagen, es gab einen ja. Grünen Donnerstag. So für die
1: Hörer. Ja, Grünen Donnerstag, genau. genau. Und ähm, ähm, es sind ja tatsächlich sehr unsichere Zeiten und ich weiß natürlich nicht, was kommt. Aber ähm, ich habe, ich habe einfach nur Respekt wieder, mhm. aber nicht wirklich Angst. Mhm. Ja. Und ich habe auch Respekt um dieses, dieses Hingehen zu einer Bank und sich präsentieren, alles kein Problem. Und wenn es dann zu dem Punkt kommt, wie viel Geld brauchen Sie, da fängt bei mir erst an, dass es zum Problem wird. Und ich sage dann so, nuschel ich dann so, 100.000. Und dann so, wie viel? und Da kommt dann, das, ist, das ja. fällt mir wirklich schwer. Also ich bin froh, ich Vater an meiner Seite. Uh -huh. Ähm, weil ähm, dieses ganze Thema Finanzen, ich bin ein sehr kreativer Mensch und ähm, mir war von Anfang an klar, dass neben meinem äh, Freund, der, der so viel beiträgt hier auch zu diesem Unternehmen und der diese ganzen Finanzen ähm, im Griff hat und sich auch um all das kümmert, weil das kann man unmöglich alles alleine schaffen. Ähm,
0: du hältst jetzt gerade das Mikrofon zu.
1: Oh, brauch dich <lacht> noch...
0: Soll ich nochmal irgendwo anders anfangen? Du hast bei was hast bei deinem Freund aufgehört? Dann, da habe ich dich nicht gehört. Genau. Also, mein Freund
1: ähm, äh, ist ja hier im, sozusagen so ein bisschen im, im Backoffice tätig, neben seinem Vollzeitjob und unterstützt mich in allen Finanzfragen mhm. und, ähm, und macht ja auch diese ganze Liquidplanung. Nur bei der Gründung ähm, brauchten wir definitiv noch einen Finanzberater. Also, mhm. der uns einfach auch mal sagt, das, was wir hier vorhaben, ich meine, wenn du etwas durchgerechnet hast, dann kannst du sagen, ja, mhm. das geht auf. Aber wenn dann, wenn du nochmal einen Profi dran setzt und der dir das
0: nochmal bestätigt, dann gehst du ja auch nochmal anders in ja. den Termin rein. Das heißt, also war froh, den zu haben. Ja. Würdest du das dann jedem Gründer empfehlen oder Gründerin, so einen, Finanz einen Berater Berater?
1: holen. Ja. ja, also wenn man, wenn man natürlich aus dem Finanzbereich kommt. Okay, unabhängig
0: davon. Kann.
1: Oder vielleicht auch dann. Ja. Ich musste ja auch so ein bisschen mein Konzept der Handelskammer vorstellen, ähm, weil die halt einfach auch nochmal eine Beurteilung an die ähm, Bürgschaftsbank abgeben wollten ähm, oder auch gemacht haben, ähm, ob das, was ich da vorhabe, überhaupt eine, eine Relevanz hat. Ne? Und die war aber ganz begeistert und hat gesagt, man braucht mehr solcher Konzepte und das ist Zukunftsweisen und so weiter. Und mhm. das war auch wirklich toll. Das war ein super Termin in der Handelskammer. Das hatte ich so gar nicht erwartet, mhm. ne? Und ähm, ja, aber ich würde generell empfehlen, ähm, mir von möglichst angstbefreiten Menschen, vielleicht nicht unbedingt der Familie, ähm, das einmal mit denen durchzusprechen. Ja. Oder auch mal, dass man auch mal am Anfang zum Beispiel, wo ich noch nicht so ganz klar mit dem Konzept war, fiel es mir schwer, das Konzept zu erklären. Und das, mhm. das hat mir so gezeigt, dass das noch nicht rund ist, mhm. dass da noch was stimmt. Und das ist manchmal ist das gar kein großer Batzen. Das ist nur, das ist manchmal nur wie wie der wie der Punkt auf dem I. Das ist nur so ein kleines ja. Stück, was es besonders macht. Weil wenn ich manchmal jemand fragt, was macht werte Freunde besonders, dann kann ich heute, kann ich heute darauf eine Antwort geben. Am Anfang fiel mir das so ein bisschen schwer, weil ich mal dachte, ja, es ist ja am Ende auch nur ein Laden. Nee, es ist eben nicht. Ja. Weil wir brauchen wieder echte Leben. Und ähm, in Hamburg ist ja, ist ja, du kennst dich ja nun auch ein bisschen aus in Hamburg, Hamburg ist ja gesegnet mit vielen schönen Konzepten. Total. Also das ist ja auch sehr schön in dieser Stadt. Darum habe ich mich ja auch für Hamburg entschieden.
0: Ja. ja. Ich finde es auch ähm, mit dieser echten Beratung, was du erzählt hast. Ähm, man hat, also sage ich jetzt so als Konsument, wenn ich in den Laden reingehe, ich erwarte gar nicht so eine richtige Beratung mehr weil man das mhm. gar nicht so gewöhnt ist. Man ist auch keine ehrliche Beratung unbedingt gewöhnt oder man unterstellt oft Verkäufern auch ja, keine sie ehrliche, sie, ja, dass, genau. sie, dass sie nicht viel ja. Ahnung haben oder dass sie dir das verkaufen wollen einfach nur, Punkt. Ja. Ja, Unabhängig ja, genau. davon, ob ja. das jetzt gut für dich ist oder nicht. Von daher finde ich das super wertvoll, wieder so eine ehrliche Beratung, auch im Thema Naturkosmetik. Da steht man ja vor dem Regal und ja. hat ja keine Peilung, sage ich jetzt mal.
1: Nix
0: eigentlich, ja. Versteht ja gar nicht, also ich meine, keine Ahnung. Man hat ja nicht... Ja. Ähm, von daher finde ich das super, super wichtig, wieder irgendwie das so zu betonen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, absolut, absolut. Und vor allen Dingen, es ist ja auch so, die... Ähm, man denkt ja manchmal auch, wenn man so in seinem Tun ist und dann alle Marken kennt und weiß, was die für Produkte haben und was die alles so Tolles machen können. Und dann vergisst man immer wieder, dass die Leute, die aber reinkommen, es zum Großteil nicht wissen. Ja. Und... Ähm, und da muss man dann auch selber immer wieder so einen Schritt zurückgehen und natürlich auch vorne anfangen. Und das macht uns aber auch total Spaß. Also als wir zum Beispiel die Idee hatten, am Anfang, wir haben ja, so ein, wir haben ja unser Kosmetikbehandlungskonzept dann auch gehabt, auf der Webseite und vorgestellt. Und dann fing das so an, dass die Leute dann Termine gebucht haben. Und wir haben festgestellt, also weil mir irgendwann auch meine Kosmetikerin erzählt du, sag mal, wollen wir nicht noch mal so so Mini-Coachings machen? Also so alle Hautanalyse zum Beispiel. Mhm. Eine meiner Kosmetikerinnen ist ja auch Arzthelferin und hat lange beim Dermatologen gearbeitet. Mhm. Die kann also zum Beispiel auch ähm, Problemhäuten wirklich gut helfen und auch mit einem ganzheitlichen Ansatz. Mhm. Und also die kennt auch Medikamente, die verabreicht werden, die man gerade nimmt, wenn man zum Beispiel einen schlimmen Akneschub hat, ähm, äh, wenn man zum Beispiel die Pille abgesetzt hat. Ne? Mhm. Das kommt ja, kommt ja sehr häufig vor. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, okay, ja, das das macht Sinn. Also einfach wirklich mit jemandem auch mal alleine zu sein in einem Raum, die Haut abzureinigen, darüber zu sprechen oder auch zu erzählen, was hat man überhaupt für einen Hauttyp, was hat man für einen Hautzustand. Ja. Ich, ich hätte nie gedacht, dass das, ähm, dass das so, so wichtig ist. Ne? Ähm, wenn man da so tief im Thema drin steckt und selbst ich könnte immer mal wieder eine Analyse äh, vertragen, weil ne, Stress, dann, dann bekomme ich irgendwo ein Exem, irgendwie auf dem Rücken, habe ich auch ewig schon immer mal wieder einen Ausschlag, kümmere mich aber irgendwie immer nicht richtig drum und es ist so wichtig, sich um seine Haut zu kümmern. Ne? Und, und das ging dann, wir haben dann am Anfang das auch so ein bisschen äh, kostenlos gemacht oder auch zu Aktionszeiten, zum Beispiel als wir Geburtstag hatten, als wir ein Jahr alt geworden sind, mhm. das ist ja jetzt gerade mal anderthalb haben wir das dann auch mit verschenkt. Wir hatten kleine Geschenke gepackt für unseren Kunden und da war dann auch mal eine Kosmetikbehandlung drin oder eine Hautanalyse. Und das ist echt Wahnsinn. Das ist übrigens auch, die Hautanalyse machen wir ja jetzt aktuell gerade digital. Mhm. Und das wird so gut genutzt, das zum Beispiel hätte ich auch nie gedacht. Also man lernt ja nie aus, das lerne ich auf jeden Fall auch gerade wieder in dieser Zeit, wirklich wie bereit zum Überwiegen Kundinnen. Ähm, sie bereit sind, uns Bilder von ihrer Haut zu schicken mhm. und wirklich ganz ausführlich schreiben, ähm, wie es ihnen gerade geht, ähm, sowohl mit der Haut als auch sonst im Leben, weil das ist ja tatsächlich, das spielt ja eine ganz große Rolle. Okay. Nicht nur, wie es deiner Haut geht, sondern wie es auch dir persönlich geht, was ist in dir drinnen los, ne? weil das ähm, bedingt absolut den Zustand ja. deiner Haut. Und Tina macht das so einen Spaß, also eine unserer Kosmetikerin, Britta, hat gerade ein bisschen... Urlaub, unsere andere Kosmetikerin. Und sie sagte gestern so zu mir, du Janine, wie können wir denn diese ganzen digitalen Services aufrechterhalten, wenn wir wieder normal aufhaben? Das finde ich so interessant und das hat mich jetzt so ein bisschen dazu gebracht, dass wir über Ostern ein bisschen darüber nachdenken, wie wir unser Angebot auf Deutschland ausweiten können, ne? weil okay. anscheinend gibt es überall, wir beraten jetzt nämlich Münchner, Nürnberger, Leute aus Hessen, also von überall rufen die an. Ja. Also echt super das macht echt Spaß und man kann das auch eine Zeit lang auch mal so machen. Warum nicht? Ja. Oder wer weiß, vielleicht für immer. Vielleicht machen wir so einen Online-Shop.
0: Vielleicht sind wir noch so crazy und machen einen. Ja, ja wie was ist jetzt so gerade oder wie geht ihr jetzt mit dieser Zeit gerade so um? Also du wirkst jetzt eigentlich enthusiastisch. Ja, oder naja, positiv gestimmt.
1: Ja, ja, es, also eigentlich ist ja Krisen, ja, also das, was jetzt gerade ist, auch gerade für uns für unsere Wirtschaft, ist schlimm und es gibt, gibt ganz viele Leute und ich nehme mich da auch nicht raus, die gerade leiden und nicht genau wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Also wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie es finanziell weitergehen soll. Ähm, werte Freunde, ist ein kleines Baby und ähm, das hat natürlich, dieses Baby hat noch keine... Rücklagen, also kein Babyspeck. Also wenn man das mal tatsächlich auf so ein Baby bezieht, dann ne? mhm. fliegt das da hilflos rum mit anderthalb ne? und braucht eigentlich äh, sehr viel Fürsorge. Darum müssen wir uns natürlich kümmern. Und ansonsten haben wir versucht, unser Sortiment ähm, über Instagram so gut es geht ähm, digital anzubieten. Mhm. Ähm, und unsere Services auch. Also sprich, wir machen nach wie vor Hautanalysen, wir machen Produktberatung am Telefon, per E-Mail, mhm. Ähm, und ähm, wir haben das sehr groß und breit bei Instagram alles kommuniziert, kann man alles in den Highlights finden, und ähm, ja, das, das funktioniert natürlich nicht so, wie als hätte der Laden auf, keine Frage. Also ich, ich habe zum Beispiel auch festgestellt, Mode ähm, ist und bleibt wahrscheinlich für immer schwierig, einfach online zu verkaufen. Das hat ganz viel mit Passform zu tun, mit Figurtypen, mit mit die richtige Größe finden. Das ist auch so, selbst wenn du sagst irgendwie, ja, ich habe in jedem Teil meine 36 und das ist immer alles super, aber das kommt ja auch immer darauf an, wie ist das Teil geschnitten und gefällt es dir dann wirklich? Oder du bekommst es und du stellst fest, die Farbe ist ganz anders. Und da man ja eigentlich auch bewusster und also nicht nur besser, sondern auch bewusster einkaufen soll und sinnvoller für den eigenen Kleiderschrank, stelle ich einfach fest, dass das am schwierigsten ist. Klar verkaufen wir auch ein bisschen Mode, aber es ist schon ein Glücksfall, wenn das dann wirklich passt und zu 100 Prozent mhm. gefällt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass manche jetzt Sachen behalten, weil sie uns unbedingt unterstützen wollen und es vielleicht noch nicht mal richtig passt. Also das könnte ich mir auch vorstellen, weil in unserer Eco-Bubble, in der wir ja unterwegs sind, ist natürlich auch die Solidarität auch nochmal wirklich um ein Vielfaches größer. Ne? Aber ja. werte Freunde, ist jetzt gerade so ein bisschen digital geworden und wir versuchen, so viel es geht mitzunehmen, unsere Kundinnen und Kunden. Ja, Wobei die denn ja. gerade ein bisschen zu kurz kommen. Mich fragte neulich schon jemand, wann denn jetzt mal die Männer-Story kommt und da komme ich tatsächlich nicht dazu, weil ich müsste dann meinen Freund quasi fotografieren in, in Klamotten mhm. und ja, da kommen wir gar nicht dazu. Vielleicht schaffen wir noch ein paar Bilder über Ostern, mhm. so ein, so ein Hawaii-Hemd oder so, weil es ist ja auch gerade sehr schön warm.
0: Ist super, super warm. Völlig verrückt. Ja. Ähm, aber ich finde, ihr macht es sehr, sehr, sehr schön. Also dafür, dass... Ich meine, ihr seid ja eigentlich ein wirklicher Ladenladen, Laden, wo man die Sachen... Ja. Ich nenne es mal Ladenladen. Laden, ähm, wo man die Sachen... Ladenladen, Laden, ja. ja, wo man die Sachen anfasst. Und ähm, das heißt, euer Konzept ist ja auch gar nicht auf dieses Online-E-Commerce ausgerichtet. Aber ich finde, ihr macht nee, das super, nicht. super, super schön. Also wirklich. Gar nicht. Ob,
1: obwohl mein, mein Freund ja ähm, Unternehmensberater im Bereich E-Commerce und Digitalisierung ist, <lacht> ähm, ist es schon verrückt, dass wir... Ähm, dass wir tatsächlich ein Ladenladen sind. Und das hat aber natürlich auch ganz stark damit zu tun, dass dieses Face-to-Face, dieses -face, also diese, ähm, dieses, dass man sich wirklich sieht von Angesicht zu Angesicht. Es ist Make-up zum Beispiel ist wahnsinnig schwer zu beraten. Also selbst, ja. ne, wir sehen uns jetzt ja hier gerade auch. Ich könnte dir aber natürlich jetzt nicht sagen, welche, welchen Ton ich dir zum Beispiel von der neuen Madara Foundation empfehlen würde. Ja. Ich, dafür müsste ich Du müsstest das perfekte Tageslicht finden, dann mhm. müsstest du ein Bild von dir machen und dann könnte man es vielleicht erahnen, aber selbst dann würde ich erstmal nur Proben rausschicken und nicht gleich ein Produkt verkaufen. Ja. Siehst du, weil wir es vorhin auch hatten mit diesem, dass man äh, bei uns jetzt nicht unbedingt hier was aufgezwängt bekommt. Ne? Mhm. Also es gibt, es gibt Leute, die schreiben uns bei Instagram und sagen, eigentlich habe ich ja mir ähm, gerade so ein bisschen das Shoppen verboten, aber wenn ich eure Story sehe, finde ich es so toll und ich möchte ganz viel kaufen und ich schreibe dann auch wirklich immer zurück, bitte kaufe nichts, bitte mach weiter so, du hast dir da ein Ziel gesetzt, zieh das durch, du kannst immer noch bei uns kaufen, wenn wir wieder aufhaben. Weil, ja. das, ne, weil das zeigt ja auch mal wieder, wie schnell man sich so ähm, verleiten lässt. Ne? ja
0: Voll, total, aber es gehört natürlich auch ganz schön das Standing dazu von dir zu sagen, in so einer Zeit, nee, kauf nicht. Ja, aber,
1: aber wenn ich man weiß nicht, Könnt ihr nicht davon zurücktreten. Also nee, wir haben das. das ja auch hier. Ähm, ähm, jemand hat eine Hose an und, und mag sich in der eigentlich gar nicht. Guckt sich an, mag sich nicht und dann so, ach, was soll's, kaufe ich. Und, und wenn wir dann auch gerade da sind und auch beraten und sagen, ge gefällt dir denn das, was du siehst? Nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich nicht mein Schnitt. Und dann sagen wir immer, dann nimm sie nicht, denn... Nur wenn du ein Kleidungsstück wirklich liebst, solltest du es auch kaufen. Also nichts, was, was dich irgendwie anflirtet und du dann denkst, oh, schon wieder eingestreiftes T-Shirt, nice. Und dann denkst du an deine Zehen im, im Kleiderschrank, weißt du? Wenn ja. die jetzt nicht alle Löcher haben und gar nicht mehr gehen, dann braucht man das vielleicht auch
0: nicht.
1: Ja. Das, also das ist so wahrscheinlich nur dieser Reiz des Neuen, dieses, das will ich jetzt unbedingt haben. Also dann, dann ja. vielleicht lieber einen Lippenstift, weil den braucht man auch auf. Der liegt nicht einfach nur rum. Ne?
0: Ja, Oder, voll. keine Ahnung, Sonnencreme ist ja jetzt hoch im Kurs hier. Stimmt, ja. Mhm. Ja, ich habe seit, ich kaufe jetzt gerade seit eineinhalb Jahren schon fast nur noch Secondhand-Sachen. Ähm, wow. Ja, ich bin auch... <lacht> 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 Und wenn ich mir was Neues kaufe, dann wäre das Fair Fashion natürlich. Aber ich habe das Ding, dass ich es mir überlegen muss, einen Monat lang. Ja ja Das Ding. Und ich wenn ich das gut. immer noch haben möchte, dann ist das mhm. auch okay. Weil wenn man dann so lange drüber nachgedacht hat und man es immer noch will, dann bin ich auch der Meinung, dass es dann dann ist es okay. Weil man hat sich ja, ja dann damit auseinandergesetzt. Ja. Und also
1: wenn es dir nicht mehr aus dem Kopf geht, ist es was Ernsthaftes. Genau. Dann ist das es was... Ja. Wenn du jetzt einen neuen Typen kennenlernst, zum Beispiel.
0: Der geht dir nicht.
1: Geht dir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Genau. Ich glaube, das ist so
0: was. Ja, genau. Ja. Genau so. So Gut. ist mein Rangehen. Ja. Ja. Weil genau. Ja. Flirt oder Liebe. Genau. Mhm. Dann hat man sich damit auseinandergesetzt. Ja. Und so, das müsste man eigentlich wirklich auf alles anwenden, finde ich. Ja, ja, ja. das macht Sinn. Ja, toll. Ja, um wieder zum Unternehmertum zurückzukommen. <lacht> ja. ähm, was würdest du jetzt jemandem raten, der gerade gründen möchte, die eine Idee hat, gerade am Anfang steht, was du gerne gewusst hättest oder was du anders machen würdest, genauso machen würdest? Ähm, ja.
1: Also als erstes, man sollte sich nie von seiner Idee abbringen lassen, mhm. wenn man fest davon überzeugt ist, dass das funktioniert und man auch ganz klar eine Vision vor sich sieht, dass das eine Relevanz hat und eine Bedeutung hat. Dann sollte man da, egal was jemand sagt, nicht von weggehen. Denn ja. das ist immer nur die Angst der anderen, die einem begegnet und oft gar nicht ähm, eine fachmännische Beurteilung, mhm. die man da bekommt. Also das ist sehr wichtig. Und wenn es ums Geld aufnehmen geht, irgendwie versuchen, ein Viertel der Gesamtsumme on top aufzunehmen. <lacht> okay. man, man, man soll ja, also man bekommt ja eigentlich also wenn man gründet und man, man macht dann diesen Finanzplan, ähm, was man an Geld braucht und was man für was ausgibt, dann ist das ja am Ende ausgegeben, das Geld. Also jedes, jede, jeder Teil des Plans hat ja dann einen Namen, zum Beispiel Architekt oder hier zum Beispiel für eine Immobilie, Provision oder Ladeneinrichtung, was auch immer, Ware, alles, was mhm. halt so dazu gehört. Oder zum Beispiel hier, ich sitze ja hier in unserer Küche im Laden, eine Küche kaufen, das steht da ja alles drin und wenn du dann alles, wenn du dann fertig hast und du hast gegründet und du hast das alles ausgegeben, hast du ja eigentlich kein Geld mehr. Und das sehe ich tatsächlich als großes Problem. Okay. Denn dann kannst du ja erst wieder investieren oder vielleicht auch sogar was was noch viel schlimmer wäre, du hast einen Fehler im Plan gehabt und kannst ihn aber nicht ausbessern, ohne wieder zu deiner Bank zu gehen und sagen, du, um, hallo, ähm, ich bräuchte da doch noch mal ein bisschen Geld, weil ich habe da was vergessen. Ja. Und das Mhm, würde m -m. kommen. Und was wir so festgestellt haben, also das kam alles hin mit den Ausgaben, die wir hatten. Natürlich gab es auch Unvorhergesehenes und es gibt auch immer diesen Posten Unvorhergesehenes. Ja. Also der ist ja nicht 100.000 oder so. Der ist ja entsprechend, gut klar, wenn eine Millionenunternehmen gründest, dann ist es immer was anderes. Ja. Aber ähm, ich habe ja hier quasi 500.000 Euro investiert und Unvorhergesehenes macht dann 10.000 Euro aus. Ja. Und das ist ein Witz, wenn ja. man mal überlegt, was alles passieren kann. Und ich würde empfehlen, also ein Viertel, das kam mir irgendwann mal, wie viel hätte ich eigentlich mehr gebraucht? Es gibt dir auch so eine gewisse Sicherheit. Aha. Also man kann halt leider kein Geld aufnehmen, was dann auf dem Konto liegt. Niemand ne, gibt dir einen Kredit für etwas, was rumliegt. Du musst das Geld ausgeben, ne? das muss in Fluss kommen. Aber ich würde doch hier und da ein bisschen höher planen, einfach ein bisschen mehr drauflegen. Kostet die Küche halt nicht 2.000, sondern 5.000. Mhm. Ja. Also als Beispiel. Das ja. ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Natürlich bespricht man das auch mit seinem Finanzamt, man bespricht das mit den Banken. Hier und da könnte natürlich auch mal jemand sagen, ja, ist das nicht ein bisschen eine teure Küche? Könnte man sagen, ja, gut, dann halt 4.000. Ja. Aber ich würde wirklich empfehlen, beim Geld ähm, ein bisschen mehr zu haben, als man denkt, dass man braucht. Mhm. Weil man braucht immer mehr. Mhm. Immer. Also egal, ob das für Unvorhergesehenes ist. Oder um auch das Konzept zum Laufen zu bringen. Ich meine, ähm, klar, wenn man reinschreibt, Marketingkosten, sagt man jetzt mal, nehme ich mal äh, 15.000 Euro, schreibe ich mal rein. Und dann hast du aber vielleicht vergessen, so war das nämlich bei uns, die Außenwerbung mit einzuplanen. Und dann mhm. sagt er zu dir, die Außenwerbung kostet halt mal 8.000 Euro, weil wir wollen ja auch was Schönes haben. Ja. Dann ist halt nicht mehr viel Geld übrig. Und wie will man denn mit ein paar Tausend Euro ein gutes Marketing machen? Ja. Ne? Also mhm. beim, beim Geld wirklich keine Angst haben und lieber ein bisschen mehr ähm, als zu wenig. Weil zu wenig und man will unbedingt machen und man hat einen Raketenantrieb oder man und dann kann man nicht, ist echt schlimm. Ja.
0: Das ist, glaube ich, dann wirklich deprimierend, wenn es an sowas scheitert. Das
1: ist ja, ja, wenn auch zum Beispiel tolle Blogs auf dich zukommen und die wollen ein ganz großes Ding mit dir zusammen machen und und dann, und dann sind da natürlich Kosten mit verbunden und dann kannst du das die ganze Zeit nicht machen oder kriegst dann vielleicht so wie ein Trostangebot, weil sie einen auch mögen und man kriegt ein kleines Feature, aber eigentlich wolltest du doch die große Story und du kannst sie nicht machen. Und ja. ich meine, machen wir uns nichts vor, man braucht ja auch gute digitale Werbung und, und muss da gut vertreten sein. Und ich, wir haben dann halt so ein bisschen, als uns dann so ein wenig das Geld ausging, haben wir es dann einfach fließen lassen und dann kommt auch viel auf einen zu. Aber wenn man so einen Antrieb hat, dann muss der ja auch irgendwie, ne? Mhm. Dann muss ja die Rakete irgendwo hinfliegen. Aber wenn da nichts passiert, ja. das ist ja. halt auch sehr deprimierend. Ja. Ja. Aber das finde ich einen guten Tipp. Also, das finde ich einen wirklich ja. guten Tipp, ja. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob hier viele Banken zuhören, aber halt, Leute, ist so, ne? Du, Transparenz, ne? Ich meine, hast du auch am
0: Anfang gesagt. Ja, oh. absolut. Also, ich finde, man sollte da mal drüber reden. Ja. Finde ich auch. Ich finde auch über das Thema Finanzierung wird noch ein bisschen zu wenig geredet.
1: Ja, ich glaube auch. Über Geld spricht man nicht, sagt man doch immer so. Ja, da ich verstehe warum? gar nicht warum, weil Geld ist Energie, ne? Geld ist Fluss. Ne? Das ist so, das, das merkt man ja jetzt auch. Heute Morgen schrieb mir eine bei, eine bei, Insta, eine bei Instagram. Bei Instagram die hat ihr jetzt einfach Geld überwiesen, weil sie sie mag und weil sie es hat. Und darum geht es. Das ist so, das Geld fließt an die Stellen, wo es gebraucht wird. Und ja. Ähm, ja. ich glaube, dass wir uns so ein bisschen los, los davon reißen müssen oder, oder davon losmachen müssen, falls das Sinn ergibt. Ja, ich glaube, kann man kann man. Man kann sich von etwas losmachen. Ne? Ja. Dass ja. Geld, das Geld so viel mehr ist als dieses Stück Papier oder diese dieser Münze. Es sagte zwar auch mal jemand zu mir, ja, aber vielleicht bist du da auch so ein bisschen zu locker mit diesem Thema, denn schließlich ist Geld ja auch etwas, was uns letztendlich dann den Kühlschrank füllt oder die Miete zahlt. Ja, das stimmt, man, man muss sich natürlich schon darum kümmern, dass man auch Geld verdient und man davon leben kann. Aber ich glaube, man sollte ihm nicht zu viel beimessen. Okay. Also, dass auch Geld wieder kommt, auch wenn es gerade weniger ist und dass man vielleicht so ein bisschen auf den Fluss des Lebens vertrauen sollte. Ja. Das, ich ja. glaube nicht, dass irgendjemand grundsätzlich mit irgendjemandem einen, einen üblen Plan im Kopf hat. Also, vielleicht ein bisschen esoterisch jetzt, aber ich habe halt viele Laura Malina
0: Pod, Seiler-Podcasts gehört. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube ja. auch, dass man da ein bisschen nicht blauäugig, aber locker rangehen muss. Ja. Also ich glaube, so eine Kombination Ach. aus ähm, Blauäugigkeit und locker und aber geplant. So ein bisschen so bei alles, glaube ich. Ja, das genau, so, ich eine, so, ein, schon, so eine Mischung, Mischung
1: daraus. Und, und, und immer gucken, ob, ob das nicht ob das nicht irgendeine Angst ist, die man hat, die da mitspielt. Weil Angst ist einfach immer, das ist der Schlechteste. Wenn, das, wenn Angst ein Unternehmensberater wäre, wäre das sicherlich der Schlechteste auf der Welt. Der würde nirgendwo einen Job bekommen. Nicht bei McKinsey oder bei der Boston Consulting Group. Der, Angst würde, der, nee. Nee.
0: der würde schon vor Foyer abgewiesen werden. <lacht> ja, ähm, Das war jetzt tatsächlich auch meine letzte Frage. Ähm, ich werde natürlich äh, eure Webseite und den Instagram-Account verlinken, damit euch die Leute finden können. Äh, Bedanke mich für deine Zeit. Das war super, super schön. Gerne. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich.